صباح الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبهكم تحية لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعونا رح فيكم من وراء المايك والكنترول لأميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة طبعا في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة آه نتكلم فيها اليوم أكيد مع المركز الطبي الدولي ارسلوا لي دائما مستمعينا رسائلكم الحلوه مشاركاتكم ارائكم اقتراحاتكم على 0548811700 على تردداتنا بكل مناطق المملكه تسمعونا جده 105.5 الرياض الشرقيه 98 وباقي مناطق المملكه تقدرون تسمعونا من شغلكم او من بيوتكم على تطبيق مكسف ام او اذا كنتم خارج المملكه على تطبيق مكسف ام اندرويد واي او اس موجودين اكيد كمان على السوشيال ميديا ات مكسف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطيتنا واخر اخبار الاذاعه والمذيعين عيشها صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس تحياتي لكم مستمعينا صباح الخير لسلمان من مكه صباح الخير ابو عبد الملك يسعد صباحك تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم قولوا لي من اي مدينه قاعدين تسمعوني وماذا تفعلون حاليا يعني حاليا ايش قاعدين تسوون آه لخبرنا الأول أنا وياكم وأعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودية أمس الأثنين إطلاق شركة داون تاون السعودية واللي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة بأنحاء البلاد راح تساهم الشركة في تطوير البنية التحتية للمدن تعزيز الشركات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين ذلك عبر تقديم كثير من الفرص الاستثمارية الجديدة بقطاعات الأعمال التسوق السياحة الترفيه وكمان الأسكان طبعا رح تعمل شركة داون تاون السعودية على إطلاق مشاريعها في 12 مدينة المدينة المنورة الخبر الحساب ريدا نجران جازان حايل الباحة عرعر الطايف دمت الجندل وتبوك 
تنوي الشركة الجديدة تشتغل على تطوير أكثر من عشرة ملايين متر مربع لمشاريعها المصممة وفق الطابق الحديث والمستمد كمان من روح مناطق المملكة ثقافتها نسيجها العمراني المحلي أكيد مع مراعاة تطبيق أحدث المعايير المعتمدة مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس نقلت نجمة بوليوود ديبيكا باتكون للمستشفى بشكل مفاجئ بعد معانا جسديا وعصبيا وراحت لانهيارها نفسيا وعضويا للأسف على الرغم من عدم الكشف عن الأسباب اللي أدت لانهيارها بس الجميع ربط ذلك بانتشار أخبار عن انفصالها عن زوجها النجم العالمي رام فيرسينج خضعت النجمة لكثير من الفحوصات وغدرت المستشفى بعد ما استعادت صحتها ونشاطها لمزاولة نشاطاتها المعتادة والعودة للتصوير بدت بصحة حلوة بصور جديدة أخذتها لها كاميرات البابراتزي بالمطار سبق لها أنها نقلت من حوالي ثلاث شهور للمستشفى بعد ما حست بالتعب وزيادة دقات القلب أثناء تصوير مشاهدها في فيلم بروجكت كي ردا على الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بتويتر اتكلم رام فيرسينج عن علاقته مع ديبيكا ووضع حينها حد لكل التكهنات المستمرة شارك انه ديبيكا كانوا مع بعض عشر سنين لين الان واضاف انه هو كثير يحترمها ويحبها يا اخي ما ادري انا احس يعني البابراتزي والناس عامة لما يكونون طفشانين يطلعون اشاعات الطلاق يا اخي خلوا الناس مبسوطة من جد ايش هذا أعداء الحب عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس صباحكم خير مستمعينا صباح الخير لي نهى من المدينة بعد سنوات من الانتظار والجدل أرسلت منصة التواصل الاجتماعي تويتر أول تغريدة تم تعديلها بعد بثها باستخدام زر تحرير الجديد اللي أرسل في حساب رسمي للمنصة تعتبر هذه التغريدة نموذج للي راح يكون متاح للمستخدمين بعد قرار شركة تويتر اللي يسمح للمستخدمين بتعديل تغريداتهم بعد نشرها وراح تكون هذه الخاصية متاحة بالبداية لأصحاب الاشتراكات المدفوعة بتويتر قبل تعميمها طبعا أشار موقع متخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه هذه التغريدة الأولى المحررة تم إرسالها من حساب على تويتر بلو بس هي تعطي فكرة عن كيفية الخاصية الجديدة إيش رأيكم يا جماعة تحسون ممكن تعملون حساب مدفوع بتويتر عشان هذا الموضوع ولا لا عيشها صح اسمعها والهم ينزاح رحنا ماضي فالكل يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة الوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح 
الآن عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس صباح الخير صباح الورد صباح السعادة صباح الهنا صباح التوفيق صباح الفلاح تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايكل كنترول أميرة العباس بساعتنا الثانية على التوالي واللي أكيد دايما اختلاف الرأي فيها لا يفسد للود قضية لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع توضع مواضيعنا على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس الأسئلة اللي تنور بصيرتك تقلب مجموعة صور ترجع لعشرين سنة أو ماي جاد الطالع باهتمام تفحص وجهك مين معك كيف كنت وين فلان وين فلانة كيف ضاعوا الأصحاب بالطريق يا ترى كيف عملت السؤال عنهم كيف طال الفراق نحلت عقدة المحبة صور لبيت شبابك أيامك الحلوة نزيف قلبك بيت العائلة أخوانك أخواتك جيرانك تجمعاتكم الحلوة ويربي وين راح هذا كله تتبدأ تتساءل عاد تسأل نفسك سؤالي لكم هل تعتبرون الحنين للماضي والذكريات موضوع إيجابي ودافع للتقدم؟ هل سبق وأنك حاولت تتواصل مع أشخاص انقطعت عنك أخبارهم؟ قلوا لي رأيكم واللي حاب يشارك معي باتصال أكيد يكتب لي أحب أشارك باتصال عشان أتصل فيكم على 0548811700 عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس أتوقع أننا بأوقات معينة نصير أكثر هشاشة يعني مما نعرف أحيانا تقول أنه لا يا أخي أنا مو مرة حساس بس فجأة تكتشف أنك هش أكثر مما تعتقد في أحزان عميقة في ظروف صعبة قديش احنا كنا نتوقع انه احنا اقوياء كفاية نقدر نواجهها فقد الاحبة لحظات الفشل اللحظات اللي كذا يهجم عليك شوق يعني مثل السيل ما تقدر توقفه شوق الاشخاص صار صعب انك انت ترجع تشوفهم بيوت سكناها من سنين اصحاب من زمان كانوا اصحابنا تدخل ممكن بنوبة بكا نوبة كآبة ممكن نروح للصور أرقام الهواتف القديمة أماكن ما زرناها من زمان ونبدأ نطرح أسئلة بكائيات أو فيها ندم وين جاري فلان زميلي المفضل في الابتدائية والله جارتي اللي طبخت هذا الصحن ليه ترى ليش ما سألت عنهم ليش اختفينا عن بعض إلى آخره اليوم كل هذه الأسئلة اللي تطرحها على الماضي ممكن تنور بصيرتك أحيانا يعني من حيث لا تحتسب حتى وممكن تفتح لك أبواب مغلقة بحاضرك المغلق 
على جدار الحيرة عديتم بهذه المرحلة مستمعينا أحمد فؤاد صباح الخير يسعد صباحك يا رب آه الأسئلة اللي تنور لنا بصيرتنا اليوم ترجعنا للورا آه تصنف الوجوه والأسماء قدامك تحاكمك تؤنبك تهزك تهز قناعاتك بقيم الحداثة وبقيم اللي بعد الحداثة قيم العيلة الأخلاق التغيير الاجتماعي الشعارات الكبيرة كثير اللي تعرف أنها حق يراد به باطل شعارات الحقوق الحريات الشخصية حق الاختيار ترى وش كنت وش كثر كان عندك حرية من زمان متمتع بحقوقك راضي بحياتك مستمتع بأصحابك ما كان عندك يمكن سمارت فون أو هاتف ذكي ولا منصة رقمية ولا تعرف شيء عن الماركات بس ما كنت حاس أصلا أنه هذه الأشياء أنا قصتك ايش رايكم مستمعينا؟ وش اكثر شيء تحنوا له اليوم؟ اصلا غلط ولا صح الحنين للماضي؟ عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس، عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام. يا مساء الخير ومساء الورد ومساء الجمال ومساء العافية ومساء التوفيق تحية لكم وإن ما كنتم مستمعينا في ساعتنا الثالثة والأخيرة وأولى ساعات أكيد المساء اسمحوا لي في فقرة عافيتك كل يوم ثلاثاء برعاية المركز الطبي الدولي استقبل اليوم في الاستوديو دكتور حارث بحارث استشاري أمراض الجهاز الهضمي والتنظير العلاجي المتقدم من المركز الطبي الدولي مساء الخير يا دكتور أهلا حياكم السلام عليكم كيف حالكم الله يسعدك رب الرحب فيك في حلقتنا اليوم دكتور اسمح لي أبدأ بسؤال أنواع مناظير الجهاز الهضمي طبعا بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء زي ما زميلتي الاستاذ امير عباس قدمتني انا دكتور حارث بحارث اشتغل في المركز الطبي الدولي موضوع اليوم عن انواع المناظير بالاضافه لميتا نحتاج اننا نعمل منظار وكل منظار ايش بيكون استخدامه ابدا اول شيء بانواع المناظير انا قسمتها الى اربع اجزاء المنظار الاول اللي هو المنظار العلوي نعم آه ويشمل المريء والمعده آه والاثنى عشر اللي هي بدايه الامعاء. آه المنظار الثاني اللي هو المنظار السفلي ويشمل آه القولون والمستقيم آه والاطراف لنهايه الامعاء الدقيقه. بعدين في منظار آه قنوات صفراويه نعم. اللي هي القنوات الصفراويه اللي تابعه للمراره او القنوات المراريه. نعم. والرابع والاخير اللي هو منظار باشعه تلفزيونيه وهذا عاده نستخدمه للبنكرياس. طبعا هذه الاربعه المناظير اللي احنا في اغلب الاوقات نستخدمها في موضوع خامس حاضيفه في الاخير اللي هو موضوع المناظير العلاجيه او التصحيحيه. هذه الخمسه مواضيع وكل موضوع حفصله بالتفصيل سواء متى نحتاج المنظار ايش استخدام المنظار وايش ممكن نسوي فيه وايش ممكن نشخص وايش ممكن نعالج بالضبط هذا السؤال القادم دكتور متى نستخدم المناظير طيب ابدا بالمنظار العلوي اللي هو منظار اللي يشمل المريء نعم المعده نعم والاثنى عشر 
طبعا متى المريض يحتاج يجي للمستشفى او العياده ويحتاج النظاره العلوي في اي حاله طبعا اول حاله واهم حاله اللي هو استفراغ دم او المريض بيرجع دم في هذه الحاله على طول لازم يجي على المستشفى سواء طوارئ او عيادات خارجيه يقدم نفسه للطبيب وفي هذه الحاله يحتاج انه يعمل منظار علوي اللي هو المريء والمعده على اساس تشخيص يشوف سبب الارتجاع للدم او استفراغ الدم هذا رقم واحد في حاله ثانيه اذا المريض كان بياكل او الشخص كان بياكل وفجاه حس انه الاكل وقف في مكان نعم سواء في حلقه وحس انه ما بيمشي ما, ما بتمشي فهذه حاله برضه يحتاج يجي على الطوارئ او على العياده انه يعرض حالته على الدكتور ويتشخص عاده بالمنظار اساس نخش ونشوف ايش اللي صار الحاله الثالثه برضه اذا احيانا عاده في الاطفال تصير يبلعوا حاجة لعبة أو أي شيء في هذه الحالة محتاج أنه يجي للمستشفى مع أمه وأبوه سواء كان صغير أو كان طفل أو كان شخص كبير بالغلط بلع شيء يحتاج يجي للمستشفى ونعمله منظار كتشخيص طبعا الشيء اللي أنا بقوله اللي هو هذه أهم ثلاثة شغلات هذه عادة تكون طارئة سواء مشكلة نزيف أو مشكلة بلع سواء صعوبة في البلع أو ابتلع شيء أجسام غريبة الشغلة الثالثة اللي هي الحالات اللي نعتبرها مجدولة أو متى الحالة اللي يحتاج المريض يجي سواء في موعد متأخر أو يجي بعد فحوصات حين المريض يشتكي من ارتجاع المريض يروح للمستشفى يعطوه علاج طبعا مم. في البداية الارتجاع المريئي أو هي حموضة تعتبر يعطوه علاج العلاج تأخذ لفترات طويلة مم. العلاج تأخذ لأكثر من نوع ما في تحسن وعادة يعني فترة الارتجاع جدا طويلة أكثر من سنة أو سنتين وما في تحسن هذه في هذه الحالة يحتاج يعمل منظار دكتور هل نفهم من إجابة حضرتك أنه المناظير عادة تستخدم بس للتشخيص ولا ممكن تستخدم للعلاج ممكن تستخدم للعلاج أنا بس عادة أبدأ أكمل الحالات اللي نحتاج نشخصها وبعد كده حشرح كل مرض أو كل مشكلة وإيش علاجها تمام طبعا زي ما شرحت حالة الارتجاع أحيانا يكون شخص يشتكي من آلم في المعدة في هذه الحالة فحوصات اتعملت سواء اشعات او تحاليل دم او غيره وما لقى تشخيص ولي فتره طويله يشتكي من الم المعده يحتاج احيانا نعمل له منظار في حالات زي الغثيان الم المعده الاستفراغ اذا الشخص سوى فحوصات واخذ علاجات وما لقى نتيجه في هذه الحاله نقول له انت تحتاج منظار في حالات يعني زي مثلا الشخص ياكل منتجات قمح يحس بعدها بغازات انتفاخات هذه نعم. الحاله نحتاج نعمل له منظار حساسيه الجلوتين او الجلوتين دكتور انا كمان ما اعرف لو انا صح او غلط حضرتك صحح لي في الاقسام النسائيه احيانا م. يتم الكشف على الحوامل او خلافه بالمنظار هي عاده في فترات يكون في فترات محدده وفي حالات يعني تكون طارئه يعني نعم. اذا واحده حامل نعم. شهر او شهرين م. في البدايات يعني أيوه الثلث الأول وما هو شيء مهم يعني سواء ارتجاع أو ألم نعطيها علاج
اوكي بس اذا كان مشكله نزيف او شيء طارئ لا نعمل لها منظار منظار طيب دكتور بما اننا تكلمنا على التشخيص والعلاج مم. ايش الامراض اللي ممكن تتعالج بالمناظير طيب آه طبعا بعد ما ذكرت كيف المريض يرجع سواء جاء المستشفى بنزيف او جاء ب الم لسه ما تشخص او حس انه الاكل وقف في مكان آه المنظار طبعا كتشخيص اول حاله واكثر حاله النزيف عاده لما نخش بالمنظار يا نشوف انه في قرحه او نشوف انه في التهاب شديد مسبب نزيف او دوال المريء بتنزل دم ففي هذه الحالات نقدر نعالجها احيانا القرحه تتعالج سواء كان بكي او كان بتدبيس او كان ب محمد حقن ماده تقفل القرحه في حاله اذا كان في دوالي في المريء ممكن في هذه الحاله نربطها بماده زي تقريبا بلاستيكيه مطاطه تربط الدوالي اللي تكون بتنزل نزيف هذه كحاله علاجيه احيانا اذا كان في انسداد سواء كان سببه صعوبه البلع نحاول نوسعها سواء ببلونه او احيانا نحتاج اذا كان الانسداد ده مزمن نركب فيه دعامه طبعا اذا زي ما ذكرت اذا كان شخص ابتلع ماده غريبه غالبا في الاطفال بطاريه ولعبه ممكن هذه نخش بالمنظار ونسحبها الشغلات التشخيصيه ممكن نسويها هو اخذ عينه هذه في اغلب الحالات اللي يجونا يكون عندهم الم غير معروف او مجهول وعاده نخش وناخذ عينه من المعده او الاثنى عشر اللي هي الامعاء ونشخص فيها مرض جرثومه المعده من المعده طبعا ونشخص فيها مرض حساسيه القمح اللي هو الجلوتين سنسيتيفيتي حساسيه الجلوتين حاب تضيف حاجه دكتور؟ آه طبعا هذه اغلب الشغلات او الاجراءات اللي نتخذها في المنظار العلوي نعم آه واكثر الاوقات اللي يجونا فيها المرضى في العياده آه هذه الاربع او خمسه مواضيع اللي ذكرتها فما ادري اذا في سؤال في نفس الموضوع في كثير اسئله عندنا لسه يا دكتور رح نسالها اكيد عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم في النظر للأسئلة الدقيقة أكثر دكتور إيش استخدامات منظار القولون تحديدا؟ آه طبعا بعد ما تكلمنا عن منظار المعدة آه منظار القولون برضو أشرح نفس الشيء يعني متى في الحالات اللي يحتاج المريض يجي المستشفى ويشخص نفسه ذات مريض القولون دكتور آه ولا المريض عامة أكثر من مشكلة يعني مم. أهم مشكلة اللي المريض يحتاج يجي في المستشفى في حالة طارئة هو النزيف سواء النزيف من الفم؟ النزيف يكون عن طريق مع البراز او اسهال دموي في هذه الحاله المريض يحتاج يجي بحاله طارئه ويحتاج يعمل منظار اوكي فوري فوري في حالات احيانا على فترات المريض يبدا يفقد الشهيه المريض يبدا يفقد وزنه المريض في فحوصاته يلاقي في نقص في الهيموجلوبين او الانيميا 
في هذه الحالة المريض يحتاج يجي المستشفى وأهم منظار في هذه الحالة اللي هو منظار القولون نعم. بالإضافة لزي ما ذكرت قبل شوية النزيف مع البراز أو النزيف الإسهال الدموي نعم. حالات برضو نفس الشيء تكون ما هي حالة طارئة بس يجي عن طريق العيادة إذا كان عنده إسهال مزمن أو إسهال مستمر أكثر من سنتين عمل فحوصات نعم. عمل تحاليل مالق وتشخيص يحتاج يعمل منظار حالات زي مثلا الامساك فتره طويله كان يخش الحمام بطريقه عاديه يوميا فجاه تغير عليه صار يجلس اكثر من كم يوم من غير ما يخش الحمام في هذه الحاله يحتاج يعمل منظار نعم منظار القولون كمان في شيء مهم لازم نعرفه اللي هو التاريخ المرضي في حالة نفسها والعائلة أيوة إذا كان في العائلة معروفين أنه عندهم منظار عندهم ورم نعم. تاريخ أسري في القولون أو في الجهاز الهضمي يحتاج يعمل منظار نعم دكتور نروح شوي لاستخدامات منظار المريء نرجع ما المشكلة الاثنين حاليا دحين ممكن نضيف الاثنين لأنه أحيانا تكون في شغلات نحتاج نعمل منظار المعدة والمريء في وسط نفس الوقت نعم ففي هذه الحالات عادة يجونا في العيادة طبعا أكثر من مشكلة تكون مجتمعة مع المريض يعني المريض فجأة حس أنه الشهية قلت المريض فجأة حس أنه وزنه بينزل المريض برضو حس أنه تحاليله ما هي مضبوطة الدم مستوى ناقص في هذه الحالة بالذات إذا كان الفترة العمرية فوق الأربعين أو فوق الخمسة وأربعين وعنده مثلا ارتجاع لسنوات طويله اكثر من سنتين او خمسه الى عشر سنين في هذه الحاله نعمل احنا منظار معده ومنظار قولون في نفس الوقت ونشخص يعني في امراض كثيره تتشخص بمنظار المعده والقولون مثلا الاورام هذه اكثر شغله احنا نحاول نشخصها وناخذ عينات ونحاول نستبعدها للمرضى اللي اشتكوا من الاعراض اللي شرحتها قبل شويه في امراض قولون تقرحي او مرض كرونز هذه نفس الشيء يعني تجي باعراض فقدان شهيه نقص في الوزن الانيميا اسهال مزمن او فجاه يكون اسهال دموي فهذه الحالة نفس الشيء ممكن نعمل لهم منظار معدة منظار قولون مع أخذ عينة وفيها نشخص مرض كرونز أو مرض قولون التقرحي والمريء وانقباضات المريء دكتور هذه عادة يعني منظار العلوي طبعا أحيانا المرضى اللي يكون عندهم صعوبة في البلع فأحيانا يكون عندهم مشكلة في عضلات المريء طبعا هذا الموضوع برضو واحد من المواضيع اللي نستخدم فيها منظار المعدة أحيانا يكون عندهم صعوبة في البلع لزيادة عضلات المريء في انقباضاتها ففي هذه الحالة أحيانا يحتاجوا منظار معدة كتشخيص في البداية نعم. وأخذ عينة نستبعد أمراض التهابية أو أي أمراض تانية و واحيانا يضطروا انهم يحتاجوا عمليه اذا كان في مشكله مرض عاده يجي في المريء بزياده الانقباضات ويتعالج بطريقه جراحيه السؤال الاخير بهذه الجزئيه دكتور منظار البنكرياس والقنوات الصفراويه ما ايش هي استخداماته طيب منظار القنوات الصفراويه عاده كيف يجي المريض عشان نقول له انت تحتاج منظار قنوات صفراويه 
المريض عادة يجي بأعراض ألم ناحية منطقة المرارة وعادة في الجزء العلوي للجهة اليمنى وعادة يجي بإصفرار ففي هذه الحالة غالبا تكون الحصوات نزلت من المرارة للقنوات الصفراوية في هذه الحالة المريض يحتاج المنظار اللي أنا قلت اللي هو منظار القنوات الصفراوية المنظار نفس الطريقة هو عادة علوي بس يكون في قطعة اكسسوار يوصل للقنوات الصفراوية ويحاول استخراج الحصوات اللي كانت موجودة وفي نفس الوقت ممكن نعالج بالتوسيع أو نعالج بوضع دعامة على أساس أنه لو نزل حصوات في المدى البعيد قبل ما يسوي عملية لاستخراج المرارة تكون الدعامة موجودة وتمنع أي انسداد تاني حالات تانية نفس الشيء إذا كان الانسداد سببه سواء كان ورم حميد أو خبيث في نفس الوقت نعمل المنظار هذا ونحاول ناخذ عينه للتشخيص وبنفس الوقت نوضع دعامه ونحولهم احيانا للجراحين على اساس يصلحوا المشكله جراحيا. نعم. عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام. تحياتي لكم مستمعينا ارحب مجددا بضيفي في الاستوديو اليوم مع دكتور حارث بحارث استشاري امراض الجهاز الهضمي والتنظير العلاجي المتقدم من المركز الطبي الدولي. دكتور رح نجي عند سؤال اتوقع اغلب الناس يعني رح يكونوا مبسوطين منا طرق التنحيف الممكنه اليوم واللي تتم بالمنظار بدون الحاجه للعمليات الجراحيه والمها ومعاناتها والخ الخ الخ. طيب في هذه أنا برضو نفس الشيء يعني الموضوع أقسمه إلى ثلاثة وأربع أنواع الطرق اللي نستخدمها للتنحيف وكمان في طريقة لمعالجة الارتجاع عن طريق المنظار من غير أي طريقة جراحية للارتجاع أحيانا إذا كان الشخص بيستخدم علاج لمدة طويلة وبيحاول يستغنى عن العلاج أو عمل منظار وتم تشخيص ارتخاء وفتق للمريض هذه عن طريق المنظار ممكن نصلح له المشكلة دي بربط المريء في نفس الوقت أحيانا يستغنى عن الأدوية وهذه تساعد في الارتجاع فهذه الطرق تستخدم علاجية عن طريق المنظار الشيء الثاني اللي هو التنحيف التنحيف اللي يتم بالمنظار بدون الحاجه لعمليه الجراحيه هي في اكثر شيء نستخدمه نوعين النوع الاول اللي هو له فتره طويله اللي هو بالون المعده نعم هذا البالون برضه عن طريق المنظار اول شيء نعمل منظار تشخيصي نتاكد انه المعده سليمه ما فيها اي مشكله وبعدها يتم وضع البالون بالمنظار والبالون هذا يمتلئ بمادة سائلة غالبا ماء ما ممزوج مع لون معين على أساس الشخص إذا حس أن البالونة هربت تبان أنه اللون خرج من البراز 
فتتنفخ لمدة لكمية 700 ملي أو 600 ملي وتجلس تقريبا فترة ثلاثة شهور ستة شهور أحيانا إلى سنة لن ينحف الشخص أيوة. وغالبا الأكثر أعراض تسوي طبعا بالإضافة أنه الشخص هو يحتاج يحاول ويساعد نفسه أنه يتبع حمية غذائية آه هي أكثر شيء تسوي أنه تحسسه بالشبع قبل الوقت اللي كان يحسه قبل ما تتركب البالونه وتسبب له غثيان يعني اعراض تخليه يقلل الاكل وكميه الاكل اللي كان ياكلها نفس الشيء المنظار الثاني اللي هو كرمشه المعده وهذا الشيء جديد بداناه في مركز الطب الدولي نفس الطريقه اللي تنعمل بالجراحه اللي هي التكميم احنا نعملها عن طريق المنظار من غير اي فتحه جراحيه ومن غير اي تدخل جراحي عن طريق الخياطه بالمنظار داخل المعده نحاول نعمل كم ربطه تؤدي الى تصغير حجم المعده وفي نفس الوقت من غير اي تدخل جراحي من غير اي مشرط ومن غير اي عمليه تاخذ تقريبا نص ساعه يا سلام آه وبعدها المريض يحس نفس الشعور حق البالونه بس ممكن افضل آه كميه الاكل تقل آه شعور امتلاء اسرع آه من قبل العمليه وعلى فتره تقريبا ست شهور الى سنه ممكن المريض يفقد تقريبا يعني بين 15 الى 20 كيلو واو يعني دكتور ايش هي افضل الطرق لخساره الوزن؟ واللي ممكن تناسب اغلب او كل الاشخاص كل شخص يفرق يعني يفرق. احنا ما عادة نحدد احنا عادة نستهدف اللي كتلة الوزن بين 25 30 اكثر شيء 35 فوق كذا 40 45 دول انا اشوف انه افضل هو افضل لهم انه تكون عملية جراحية نعم هذا التشخيص حضرتك دكتور سؤالي الاخير لحضرتك اليوم ايش النصيحة اللي تقدمها للمستمعين للحفاظ على صحة جهازهم الهضمي طبعا اكثر المشاكل اللي بنشوفها في العيادة هي اربعة وخمسة الارتجاع مرضى حساسية القمح الامساك الاسهال ومشكلة القولون التقرحي طبعا دول أكثر ناس نشوفهم في العيادة وهم أكثر ناس نحاول ننصحهم إنه يتبعوا تعليمات الدكتور سواء كان في الأدوية أو كان في النظام الغذائي بس دول أكثر ناس يعني في حال تشخيصهم يحاول إنه يعمل منظار كتشخيص يطمن على نفسه يطمن على نفسه وفوق واهم من دول كلهم اللي عنده تاريخ مرضي يعني الناس لما يجي لما المريض لما يجي المستشفى اذا عارف انه في الاسره في تاريخ مرضي لورم في القولون او الجهاز الهضمي مهم يعمل منظار والمنظار هو ما هو عمليه ويعتبر اجراء بسيط فحص تشخيصي او فحص وبيخرج في نفس اليوم احيانا تقريبا ما ياخذ اكثر من خمس دقائق ففي عن طريقه اذا عمل الفحص ده يعني بصراحه يعني يعيش نفسه براحه احيانا لمده طويله يكون مطمن انه سواء كان ورم في القولون او ورم في المعده او مشكله من مضاعفات المرض المزمن اللي عنده سواء قولون تقرحي ارتجاع مزمن او مشكله مرض حساسيه القمح يحتاج زي ما قلت بطريقه دوريه
دكتور يعطيك العافيه شكرا جزيلا على تواجدك معنا اليوم واكيد لنا لقاءات قادمه اكيد باذن الله اذا دكتور حارث بحارث استشاري امراض الجهاز الهضمي والتنظير العلاج المتقدم من المركز الطبي الدولي اشكرك دكتور يعطيك العافيه تحياتي لكم مستمعينا طبعا برعايه كريمه من سمو محافظ جده الامير سعود بن عبد الله بن جلوي اكيد اقيم معرض التعليم والتدريب معرض الشرق الاوسط الثالث للتعليم والتدريب طبعا الراعي الاذاعي الحصري له اذاعه مكس اف ام اسمحوا لي استضيف على الهواء زميلتنا الجميله المذيع غدير الشهري راح تكلمنا اكيد اكثر عن الفعاليه بما انها موجوده في المقر مساء الخير غدير مساء النور والسرور اميره وطبعا مساء النور والجمال على كل مستمعين اذاعه مكتب ام في كل مكان طبعا اليوم زي ما ذكرتي عندنا تغطيه جميله جدا جدا في معرض التعليم والتدريب حلو غدير لو تعطينا تفاصيل اكيد شويه عن الفعاليه اليوم اوقاتها متى تبدا متى تنتهي كيف شايفه الجو وصفنا طبعا حاليا بكلمكم من خلينا نقول معرض الشرق الاوسط الثالث للتعليم والتدريب هذا بحلته الثالثه وطبعا مقام في مركز جده للمنتديات والفعاليات اللي متواجد في طريق المدينه مقابل سوق حراء الدولي طبعا هذا المعرض ممتد لمده تقريبا ثلاثه ايام اليوم الرابع من اكتوبر راح يبتدي ان شاء الله يعني انا حاليا متواجده هناك والى الان قاعده المكان قاعد يتجهز والمكان ما شاء الله مكتظ بالناس وخلينا نقول الجهات الكبيره والعريقه في التعليم والتدريب وطبعا ممتد ان شاء الله الى اليوم السادس من اكتوبر لمده ثلاثه ايام، الافتتاح ان شاء الله راح يكون اليوم بعد ساعه من الان على الساعه اثنين باذن الله. طبعا اذا حنتكلم عن طبعا مكتب ام احنا متواجدين معاهم كالراعي الاذاعي الحصري لهذا المعرض الجميل. يعطيك الف عافيه غدير في اي تفاصيل حبت تضيفينها ولا أكيد. بس قولي لي طبعا اكيد طبعا خلينا نعرف الناس انه هذا المعرض يعتبر فريد من نوعه معرض ما هو خلينا نقول ما بيصير في جده او في السعوديه بشكل يعني او خلينا نقول كثير فطالما الان موجوده هذه الفرصه الحلوه ثلاث ايام لكل اللي مهتمين بالتدريب والتعليم والكل اللي مهتم انه وتحديدا خلينا نتكلم مع الطلاب والطالبات اللي هم مستقبل الوطن يعني مؤتمرات من هذا النوع بتساعد لازم نستغلها مية في المية يعني ما شاء الله تبارك الله أنا قاعدة أشوف اليوم أول ما دخلت ما شاء الله في بعض منزل طالبات أتوقع أنه من من إحدى الجامعات جايين لأنه هذه فرص طبعا للتواصل فرص الكونكشن مع الناس مع الجهات اللي بتشوف مثلا في زي ما يقولوا طموح أنه مثلا يعني لأي أحد طموح وحابب أنه هو يكمل ويدرس ويتعلم أكثر فهذا هو مكانك الصح أن أنت تيجي تتعرف على الأماكن اللي موجودة حول المملكة اللي ممكن تثقل مهاراتك بشكل أحسن واللي ممكن تطورك أنا شخصيا مهتمة في هذا الموضوع جدا وكنت سعيدة أن أنا يعني في إيفنت كذا موجود في جدة ومعرض كبير بهذا الكبر وهذا الحجم وهذا الترتيب بحيث أنه أشوف إيش في جهات مهتمة بالتعليم والتعلم كيف أقدر أثقل مهاراتي العالمية حتى في أشياء كثير جدا تنفع لكل المجالات فطبعا هذا النداء لكل الشباب والشابات وكل المهتمين في قطاع التدريب والتعليم أن هم يجوا في هذا المكان الصح عشان يثقلوا هذه المهارات بإذن الله صراحة تغطية ممتعة غدير فتينا يعطيك يا ألف عافية وحمستينا نروح يعني أنا من الناس اللي كثير تحمست أروح وأكيد 
رح نروح لانه خلاص ما في كثير وقت لازم نستغل هذا اليوم اكيد هو بالضبط يومين وفعلا فرصه مره حلوه والمعرض طبعا ممتد من الساعه خلينا نقول الرابعه الى العاشره مساء اليوم لكن ان شاء الله بكره فرح بكره وبعد بكره اللي هو اليوم الخامس والسادس من اكتوبر راح يكون فاتح من الساعه 10 الصباح الى 10 المساء ففرصه حلوه انه الواحد ممكن يجي لو نص ساعه يتفرج ياخذ فكره في اشياء جديده فعلا في التدريب والتعليم 100% يعطيك العافيه غدير اشكرك امتعتينا واسعدتينا يعطيك الف عافيه شكرا العفو يا منى تحياتي لك شكرا يا غدير